0: Olá, governo! Seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Abanda Bau Bau nasceu no Zoo Lógico Nacional de Smithsonian em Washington, Estados Unidos. Embarcou no avião de um para regressar à China. Na véspera da despedida, os funcionários do Zoo Lógico disseram que Abanda teria uma nova jornada mais veloz na China. Bau Bau é a segunda abanda nascida em Washington que conseguiu sobreviver. Ela é sempre mimada pela população norte-americana, que ofereceu várias atividades da cultura chinesa para comemorar os momentos importantes de sua vida. Entre elas está dar um nome nos seus primeiros dias de nascimento e sorteio de brindes no primeiro aniversário. A criadora Mariao Lei disse que Bao Bao é independente e agradece daque ela. ela se adaptará nova vida rapidamente.
1: Val tem uma personalidade especial. Passeia toda a manhã e sem nos olhar, fazendo só o que ela quer e volta quando precisar de algo. É um animal muito interessante. O trabalho
0: de preparação foi grande. Cinquenta libras de bambu, duas libras de maçã. dois baguetes de polpa, batatas doces cozidas e água potável, já que a viagem demorou mais de cima seis horas. No avião, a banda pau-pau foi acompanhada pelo criador que ela costuma mais, Martin Tierney, além de outro veterinário. Ovo de galga da empresa FedEx partiu do aeroporto internacional de Dulles em Washington, que lhe dá início pela província chinesa de Sichuan. Depois de chegar, o babau ficou em quarentena de treinta dias na base do Jangyên, do centro de proteção e criação do panda gigante. A visita deles dora a proteção e pesquisa de animais e a visita deles do Pavilhão de Pandas do Zoológico Noroeste americano, Brandis Smith, acompanhou o crescimento do babau e teve que mudar os momentos mais grandes, como o primeiro dente e os primeiros passos. Eu me acompanhei no crescimento de um filho, diz ela. Ao contar-lhe do Spice, do Bobo, que não terá muita sorte, está filha deve tornar tudo isso independente e do bando. A mudança de Bobo emocionou Brandi
1: Smith. Quando ela subiu no caminhão, tive que controlar para não chorar. Foi um momento muito emocionante para mim. Já fui visitar a base de pesquisa e criação na China. O lugar é muito bonito. Tem muitas facilidades, muitas árvores que os pandas podem subir, o que Pau Pau gosta muito de fazer. Lá tem também bambus frescos, sei que ela vai passar uma vida maravilhosa na China e terá seus bebês.
0: Segundo a visitadora Os Estados Unidos e a China têm uma cooperação bem sucedida na pesquisa científica do panda gigante. Sendo um animal vulnerável, o panda precisa de uma proteção que envolve mais esforços. Mesmo se um dia ele deixar de fazer parte da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, defendeu a diretora.
1: 我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。e 们 a 与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事 e 享熊 u 科 s 的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的同事分享熊猫科学的机会。我们有与我们的
0: Bao、no e um
2: 、Bao é o segundo panda que nasceu no zoológico e conseguiu sobreviver nos últimos 45 anos. Era muito difícil. Portanto, ver a saída dela é feliz e amargo ao mesmo tempo. Minha expectativa é que os filhos de Pal Bal possam voltar à natureza na China. Cinema Mania, a paixão da China pela sétima arte.
0: Olá, caro vinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinema Mania. Sou Laura Li. Háitiano marca 122 anos de nascimento do cinema chinês. Muitos estrangeiros começaram a conhecer filmes chineses a partir do longa-metragem O Último Imperador, co-produzido pela China e Itália e que recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1987. No filme, além do imperador Puy, há outra personagem que não podemos deixar de referir. o professor estrangeiro do último imperador, o escocês Reginald Fleming Johnston, ele fez o pequeno imperador olhar para o mundo como um todo, e ao mesmo tempo, tornou-se um verdadeiro mandarim da cortes chinesa. Ele fazia reverência ao imperador, como os outros funcionários, exclamando "vida longa" ao imperador. Johnston exerceu uma enorme influência em Puyi. Um dos exemplos é o gol de dança da do imperador. Johnston condena por isso que do ponto de vista ocidental as danças chinesas são tão feias como os rapos de porco. Por isso se sentiu humilhado e quebrou o tapu cortando sua dança. Para a personagem Johnston o diretor pensou primeiro em Marlon Brando atuando o último dançou em Paris. Infelizmente, o orçamento limitado do filme impediu a participação de Brando. A opção seguinte era Siné Kornery, o britânico que interpretou o agente 007. Contudo, o ex James Bond não conseguiu coordenar sua agenda para vir à China filmar. A oportunidade caiu finalmente nas mãos dos coreanos Peter e Dolly.
1: On our way here, Your Majesty, we were held up by students from the university. They were protesting against the Republican government because it has agreed to give away Chinese territory to Japan.
0: Is it true, Mr. Johnston, that many people out there have had their heads chopped off?
1: It is true, Your Majesty. Many heads have been chopped off. It does stop them thinking.
0: Após a fundação da República Popular da China em 1949, a maioria dos filmes abordava os temas da guerra de resistência do povo chinês contra a guerra japonesa, assim como guerras civis. <música> Caminho Vermelho das Mulheres é um deles. A obra conta a história de Chunhua, uma empregada doméstica que conseguiu escapar de um tirano cruel e se uniu a um batalhão de mulheres do Exército Vermelho. Li Jingfu, que cresceu nessa época, disse que a exibição dos filmes era um dos inventos mais esperados de toda a China.
2: Naquela época, assistir a filmes era uma felicidade, tanto nas cidades como nos campos. Na escola, o dia da exibição de filmes era tratado como um feriado. na zona rural o filme era exibido ao ar livre com pessoas que passavam em várias aldeias projetando o filme as crianças quando terminavam de ver um filme em uma aldeia iam para outra ver o mesmo mais uma vez
0: durante os dezanove anos entre a fundação da Nova China e a grande revolução cultural de mil novecentos e sessenta e seis A China produziu、um、total de 603 filmes, incluindo o primeiro filme colorido, Cidade Grande, a nova história do soldado veterano, que conta a história dos primeiros exploradores da região desprovida de peixes, do grande deserto do norte da China. Durante o mandato da China, a criação cinematográfica foi fortemente restringida. A maioria dos filmes produzidos nesse período apodou a revolução e a luta, e era dominada pelo pensamento distraidamente esquerda. No entanto, as obras que merecem ser citadas, como Haixia de 1975, o filme contra a luta dos pescadores pobres, contra os latifundiários e os espionas do Partido Comunista. O filme porém ficou na memória das pessoas pela linda trilha sonora e as pitorescas paisagens do mar. Na década de mil novecentos e oitenta, os cineastas chineses começaram a produzir mais variados. Naquele período, muitos filmes realistas que refletiam a transformação da sociedade e dos pensamentos da população chinesa. No início de mil novecentos e oitenta e quatro, o filme chamado de Um e oito, realizado por graduados da Academia Cinematográfica de Pequim, chegou à indústria cinematográfica chinesa e foi considerado o início da quinta geração de diretores. A quinta geração de diretores é um termo específico da cinematografia chinesa que designa um grupo de jovens diretores graduados na Academia Cinematográfica de Pequim durante a década de mil novecentos e oitenta. Devido à grande revolução cultural, eles passaram a juventude nos campos rurais para serem reeducados ou nas forças armadas. Eles eram sensíveis aos novos mensagens e métodos de filmagem e tentaram em suas obras uma abordagem sobre uma diferente perspectiva. No mesmo ano, outro diretor da quinta geração, Chen Kaige, produziu o filme De Han Amadeu. 阿欧布拉黑德拉达莫萨翠桥，给大卫修改造面对很热度啊！因丹那人分析，大卫多不布莱泽的发明咧。伊拉伊斯布莱泽说：“安古斯提亚，不然没有多干多吉信天游，我们麦洛吉阿奇比格多诺罗埃奇达西纳。” Entre os cineastas quin-diretação Zhang Yimou foi o primeiro a ganhar fama internacional ao vencer o prêmio Urso de Ouro na categoria de Melhor Filme no Festival de Berlin em 2018. A obra Sorro Vermelho foi uma adaptação do livro homônimo do escritor chinês Mo Yan, vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2012. De com Li Jingfu,
2: esses diretores começaram a explorar para que a cinematografia chinesa tivesse mais qualidade, sobretudo o diretor Zhang Yimou. Suas obras, como Sorgo Vermelho e Lanternas Vermelhas, permanece um clássico até hoje.
0: Ao entrar no milênio com a expansão das indústrias fotográficas, os espectadores têm mais opções de filmes. O gênero de tiragem já falou sobre as mudanças dos setores
2: desde os anos
0: noventa.
2: A maior mudança que constatei é a pessoa. Parece-me que o cinema que permanecia fechado está cada vez mais aperto para acolher a participação de pessoas oriundas de setores mais variados.